0: افغانستان به بوشهر ربطی داره؟ افغانستان به
1: بوشهر نه. خارخانده اوی نمیگی؟ علت او بام بیه نیم فام. باز چه برنامه سی بوشهر کی خدان؟
0: بوشهر کجا؟ افغانستان افغانستان نمیدونم
1: چرا ربطی آخه؟ آه بوشهر به همه عالم ربط داره سان بوشهر بین المللیه.
0: ولی
1: افغانی داریم تو بوشهر ولی نمیدونم تو افغانستانم هم بوشهری داریم یا نه افغانستان؟ بوشهر نه no, واقعا هم به نظر نمیاد که بوشهر و افغانستان به هم ربط داشته باشن ولی دارن خیلی هم ربط دارن ربطم که میگم منظورم یه چیز سطحی و بی خودی نیست از یه ارتباط تاریخی حرف میزنم میخوام بگم که یه چیزی تاریخ مردم بوشهر و افغانستان رو به هم پیوند میزنه یه اتفاق یا مجموعه ای از اتفاقا که باعث میشه سرنوشت یه بندری تو خلیج فارس به سرنوشت یه شهری تو بستر حریرود افغانستان گره بخوره سلام من حمید بهزادیم و این اولین قسمت پادکست نخل و برنوه پادکستی که توش من و همکارام سعی میکنیم داستانایی از تاریخ بگیم که خیلی به ما نزدیکن ولی کسی ازشون حرفی نمیزنه
0: منبع اصلی مون تو این سریال سه قسمتی کتابی از آقای دکتر عبدالکریم مشایخی به نام تهاجم انگلیس به جنوب ایران و همینطور اثری از آقای مهدی فوتووت به نام رویارویی باقرخان تنگستانی با های انگلیس
1: از ده ها کتاب و منبع دیگه هم استفاده کردیم که لیست کاملشون رو تو توضیحات کلیپ و تو سایت و کانال و پیج در اختیارتون میذاریم
0: اولین قسمت نخل و برنو رو با هم بشنویم.
1: همینطور که الان تو ایران کورد، و لر و ترکمن و آزری داریم تا همین دو سه قرن پیش افغان هم یکی از اقوام ایرانی به حساب می اومدن. این چیزی که الان بهش میگیم افغانستان اون زمان بخشی از ایران بوده. کشور مستقلی به اسم افغانستان در کار نبوده. ولی از وقتی نادر شاه شد تا حدود پنجاه سال مملکت روی خوش ندید. خیلی یا ادعای سلطنت کردن. هم هم با هم تو هر منطقی یه شاهی سر بلند کرده بود و خودش رو پادشاه کل کشور می دونست. تا مدت‌ها هم زور هیچ کدوم از این شاهک ها به بقیه نمی رسید این اصطلاح مملکت چلتیکه از اونجا باب شد مملکت چند تیکه شده بود و به هر بخشش یکی خدایی می کرد. افغانستان هم کم کم برای خودش شد یه تیکه
0: تا اینکه آقا محمدخان از راه رسید و اوزا رو تا حد زیادی آروم کرد. همه رقیبا رو سرکوب کرد و سلطنت یه پارچه رو رسوند به سلسله قاجار. فَتلی شاه تا به خودش اومد، گرفتار پدیده به اسم روسیه شد. دو دوره جنگ سخت و طولانی ایران و روس بیشتر از 25 سال طول کشید و باعث شد بخشهایی از شمال غرب کشور به شکل دردناکی از دست بره
1: 50 سال جنگ داخلی 25 سال جنگ با روسیه اینا حاکمیت رو به شدت ضعیف کرده بود انقدر که دیگه تو مملکت امنیت هم برقرار نبود مخصوصا سمت شرق زیاد اتفاق میافتاد که سربازای کامران میرزا امیر حرات حمله میکردند به شهر و هر کی دمه دستشون میرسید اسیرش میکردند میگرفتن و میبردن طرفای مغولستان و به عنوان برده میفروختند خراسان و سیستان واقعا جای خطرناکی شده بود برای زندگی بعضی وقتا یه خونواده رو با هم اسیر میکردند وضع عجیبی بود واقعا فتالیشا هم با اینکه از ماجراهای گلستان و ترکمنچای خیلی ناراحت بود ولی داشت روابطش رو با روسیه صلح و صفا میداد تا خیالش از اون طرف راحت بشه و بتونه به بقیه دردای مملکت برسه تو همین اوضاع و احوال بهش خبر دادن که این کامران میرزا امیر حرات با جوخراج نمیده مرتبم به خراسان و سیستان حمله میکنه گفت برید بزنید پس گردن این مردک و شهر رو ازش بگیرید بدید به یه آدم مورد اعتماد
0: انگلیس مخالف لشکرکشی به هرات بود. سوال مهم این بود که اصلا به انگلیس چه؟ قضیه بین ایران و هراته. انگلیس سیخیچن. لشکر ایران بره هراتو بگیره چیزی از امپراتوری بریتانیا کم میشه؟ پاسخ انگلیسی این بود که بله یه چیز خیلی مهم کم میشه. امنیت هند به خطر میفته. قضیه چی بود؟ اون زمان هند مستعمره انگلیس بود. حیات امپراتوری بریتانیا به هند وابسته بود. اگه لندن مرکز امپراتوری بود، هند قلبش به حساب میومد. اومد. مخصوصاً بعد از انقلاب فرانسه و تغییر و تحولای آمریکا، نفوظ انگلیس تو اروپا خیلی کمتر شده بود و عملاً هند تنها برگبرندش بود. به خاطر همین، انگلیس واقعاً با تمام وجود سعی می کرد هند و حفظ کنه.
1: یه مزیت مهم هندم هم همین بود که دور از دسترس اروپا بود دور از دسترس اروپا جز روسیه اونی که میتونست خطری برای هند به حساب بیاد روسیه بود حالا که ایران و روس رفیق شدن هر جا ایران پیشروی کنه انگار که روسیه پیشروی کرده اگه ایران هراتو بگیره انگار که کل افغانستانو گرفته و این از نظر انگلیسیا یعنی روسیه کل افغانستانو گرفته یعنی روسیه به هند نزدیک شده. یه چیزی همین وسط ها هست که بیشتر انگلیسی ها رو میسوزونه اهدنامه ترکمنچای حق تجارت روسا رو تو کل ایران به رسمیت شناخته. گفته هر جا خواستن میتونن کنسولگری و تجارتخونه بزنن. گمرکی هم لازم نیست بدن. انگلیسی ها از همون موقع دنبال این بودن که همچین حقی رو اونا هم داشته باشن. گمرکی ندان هر جا خواستن کنسولگری بزنن.
0: حالا نه فقط همچین امتیازی نگرفته بودن، بلکه کل ایران محل تجارت روسا شده بود، تازه داشت گسترشم پیدا میکرد به کل افغانستان هند هم داشت به خطر میافتاد. اینجوری بود که انگلیسیا میگفتن ایران هیچ رقمه نباید حراتو بگیره.
1: افغانستان و اگه بخوام خیلی فشارده براتون تصویر کنم میگم یه بیزی رو تو ذهنتون در نظر بگیرید سمت چپش میشه غوریان و هرات بالاش میشه مزار شریف پایین یا جنوبش میشه قندهار سمت راستشم میشه کابل بعد از کابل ما دیگه فقط منطقه جلال آبادو داریم و بعدش دیگه خاک هنده پس هرات شد غرب افغانستان مزار شریف شمالش؟ قندهار جنوب و بلاخره شرقی ترین قسمت هم کابل این افغانستانی که توصیف کردیم برای انگلیسیا حکم دیوار بین هند و ایران داشت که طبیعتا دیوار بین هند و روسی هم به حساب می اومد.
0: یه جایی که نباید مال هیشکی باشه تا هند امن بمونه اگه مستقل بشه هم که دیگه چه بهتر
1: ایران به یه همچین جایی حمله کرده بود و از بد حادثه معلوم بود که زورشم میرسه به راحت میتونه تصرفش کنه. به خاطر همین انگلیسی ها سری واسطه شدن که جنگو تموم کنن. همینطورم هم شد. آتش بس شد و قرارداد صلح با حضور انگلیسیا امضا شد. کامران میرزا تعهد داد که دیگه به سیستان و خراسان حمله نکنه. خراج هم سر وقت بده به نام شاه ایرانم سکه بزنه و خطبه بخونه. یعنی عملا ثبت کردن که هرات بخشی از ایرانه. ملاک تعلق یه منطقه به یه پادشاه همین ستا بوده اون وقتا. یعنی سکه زدن و به خوندن به نام اون شاه و خراج دادن به دربارش.
0: خلاصه که قضیه ظاهرا تموم شد و سپاه ایران برگشت. فتلی هم چند وقت بعد از دنیا رفت و پسر عباس میرزا یعنی محمد شاه به سلطنت رسید. ولی اوضاع خراسان و سیستان و کرمان هیچ تغییری نکرد. همچنان آدم بود که تو روز روشن از وسط شهر دزدیده میشد و دیگه هیچ کس ازش خبری نمی شنید.
1: خیلی ها بیپدر شدن یا بچهشون از دست دادن یا حتی زن و دخترشون ناپدید شد. سیل شکایت و گلایه به دربار محمد شاه می رسید. نه فقط از خراسان. کامران میرزا ایرانیای ساکن افغانستان هم کلافی کرده بود. اینقدر که اونا هم نامه و عریضه می نوشتن بشه که بیا ما رو از شر این موجود خلاص کن محمد شاه هم از خیلی وقت پیش تو این فکر بود که مسئله هرات رو حل کنه تصورم میکرد که کار سادهی باشه میریم هراتو رو میگیریم و یه برد راحتی نصیبمون میشه نظر مثبت علما رو هم جلب میکنیم چون امیرای هرات عمدتن سنی بودن و مردمش اغلب شیه خبر بلایی که کامران میرزا سر مردم هرات می آورد به علمه هم رسیده بود و اونا هم شاکی بودن. محمدشاه گفت که هم یه خودی نشون میدیم که گلستان و ترکمنچای رو به شوره ببره هم وجه شاهنشاه و بین مردم و علما بهتر میکنیم. دستور داد که مقدمات جنگ و آماده کنن. لشکر بزرگی جمع شد و اول مرداد سال 1216 شمسی محمد شاه را افتاد سمت هرات. همینطورم هم که آروم آروم پیش میرفت هی دسته های مختلف بهش اضافه می و تعداد سربازاش بیشتر میشد.
0: عواست آبان رسید به غوریان. غوریان شهر بزرگی نبود. طبیعتا سپاه بزرگی هم نداشت. ولی قلعه خیلی محکمی داشت. یعنی یک قشون معمولی اگه تو قلعه بود میتونست جلوی چند هزار سرباز مقاومت کنه. ارتش محمدشاه ولی چند هزار تا نبود. صد هزار نفر بود. صد هزار تا سرباز اصلا تو شهر به اون کوچیکی جا نمی شدن. بنابراین خیلی راحت شهر رو گرفتن. دوم آبان غوریان فتح شد و لشکر به بصیرش ادامه داد.
1: عواسمون هست که داریم از سال 1216 حرف میزنیم و میخوایم توضیح بدیم که چرا افغانستان به بوشه ربط داره. حدود دو هفته بعد از فتح غوریان یعنی اوایل آزرماه دیدبان های قلعه هرات خبر دادند که از طرف غرب یه خط ممتد سیاهی می بینن که سرش معلومه و تهش خدا می دونه کجاست وحشت کل شهر رو فرا گرفت صدای حرکت سپاه هم قلعه رو میلرزوند همه به این فکر می که وقتی حمله شروع بشه چه بر سر شهر میاد الان تازه میفهمیدن که چرا کامران میرزا همون وقتی که شنید سپاه ایران قرار بیاد برای گرفتن هرات پیغام فرستاد که ما چاکر دربار شاهنشاییم چی شما بفرمایید اصلا نیازی نیست که تا اینجا تشریف بیارید هرچی بفرمایید من انجام میدم و تعهد میکنم که از این به بعد بهش پایبند باشم خلاصه شما خطا پوشی کن محمد شاه آدم ای نبود اصلا بنشاه‌های قاجار بعد از آقا محمدخان از همه باهوشتر بود میگفت که این کامران میرزا انقدر با یا گشته که شده عین خودشون سر هیچ کدوم از قولاش نمیمونه گفت اگه راست میگه بیاد بیرون شهر پیشواز لشکر ما تا بپذیریمش. عملا میگفت که خودشو رو تسلیم کنه دیگه. کامران میرزام که خب معلوم بود همچین کاری نمیکنه بنابر بنابراین همه میدونستن که جنگ سختی تو راهه. افغان ها مرد جنگن هن، هم محکمه، سپاه ایران هم که دریای سربازه. دریا دور تا دور قلعه رو گرفت و محاصره شروع شد. سیاست ول یه منطقی مخصوص خودش داره که خیلی با حساب و کتاب معمولی جور در نمیاد. اینجوریه که یهو یه, یه اتفاق ساده دو کیلومتر اون اونورتر از میدون جنگ تبدیل میشه به یه پای ماجرا. اتفاقی که زمستون اون سال تو بوشهر افتاد تبدیل شد به یکی از نقاط عطف داستان جنگ اول هرات. از اینجا به بعد هرات و ماجراهایی که حول اتفاق میفته یه پا تو گوشهر داره. هرچی هم که کار جلوتر میره نقش بوشر پررنگتر میشه
0: جارایی که رو قضیه میکنه چیه؟ قضیه خیلی دقیق مشخص نیست. ولی چیزی که میدونیم اینه که دیما 1216 است. بوشر داره سردترین ماه سالشو رو و بادی که از سمت دریا میاد سوز بدی داره. ولی مستر جرالد از پوست ببر هندی پوشیده و خیلی با آرامش داره قدم میزنه جرالد داروساز دفتر نمایندگی انگلیس تو بندر بوشهره. جایی که بهش می میگفتن کنسولگری یا بالیوزگری به رئیسشم میگفتن کنسول جرالد داروساز این کنسولگریه داره مثل هر روز تو ساحل قدم میزنه به سمت محل کارش که یه درویش سر و پا برهنه میاد به سمتشو همونطور که از سرما می لرزه پول و کمکی میخواد جرالد ناخون خوشکی میکنه و چیزی بهش نمیده از درویش اصرار رو از جرالد انکار تا اینکه صبر جرالد تموم میشه و درویشو به باد کتک میگیره
1: مردم وقتی به صحنه میرسن که درویش خونین و مالین کف کوچه ولو شده و انگار اصلا مرده تا میان جرالدو بگیرن فرار میکنه و قایم میشه تو ساختمان کنسولگری مردم هم جمع میشن دمه در و خیلی ناراحت و عصبانی که این مردک انگلیسی تو خاک ما روز روشن زده یه نفر رو درب داغون کرده حالا هم رفته تو کنسولگری قایم شده بفرستینش بیرون تا حسابشو رو برسیم
0: اوزادره کم کم وخیم میشه نه کنسولگری کوتاه میاد نه مردم ولکن مامله هستن تا اینکه حکم قاضی شهر میرسه
1: قاضی شیخ حسن آل اصفوره. از بحرینیایی که حدود چهل سال پیش اومدن بوشهر. یعنی وقتی اوضاع بحرین به شدت ناامن شده بود. هم آل خلیفه حاکمای زورگو و مردم آزاری بودند. هم پرتغالیا حمله کرده بودند و کشت و کشتار و تعرضی نبود که نکرده باشند. هم یه گروهی از خوارج شورش کرده بودند. بعضی از مورخا نوشتند که طی دوسه تا دهه تقریبا نصف مردم بحرین مهاجرت کردند به جنوب ایران. پدر شیخ حسن و هم که عالم بزرگ و مشهوری بوده همین خوارج کشتن. ظاهرا بهشون میگن عبازیه.
0: بگذاریم. برخال شیخ حسن عاله اسفور اوائل دوره فتلیشاه میاد بوشهر حاکم بوشر اون موقع شیخ عبدالرسول عالم ازکور بوده. شیخ عبدالرسول نامه می نویسه به فتلیشاه و خبر میده که شیخ حسن اومده بوشر ساکن شده.
1: فتح هم جواب میده که شیخ حسن پیشوای این ملت و شریک این دولته و من همچنان که تو را بر مردم فرمان رواستاخته ام او را بر تمام شما حاکم گردانیدم اینا عین عبارات فتح بود به نقل از ناسخ و تواریخ دوران قاجار. تأکید میکنه فتح که احترام شیخ حسن کاملا حفظ بشه و یه مقرری سالیانه از خزانم براش تعیین میکنه با این حال بازم به شیخ عبدالرسول آلم ازکور میگی که اگه بوشهر امنیست شیخ حسن بفرست بیاد پایتخت. تخت.
0: شیخ حسن به مزه این که میرسه بوشهر یه ساختمونی رو برای زندگی و کارش تهیه میکن و به خاطر ارادت زیادی که به علام مجلسی داشته اسم ساختمون رو میذاره مجلسی. شیخ حسن کتاب خونه بزرگی تو همین ساختمون را میندازه که ظاهرا تا همین عواست دهی هفتاد پا برجا بوده ولی بعد کتاباش منتقل میشه و نمیدونیم دیگه چه بلای سرشون اومده. شیخ حسن امام جمعه و قاضی شر میشه و خیلی زود بین مردم محبوب میشه. موقعیت هم به همین خاطر بالاتر میره.
1: برگردیم به قصتمون. اوایل زمستون سال 1216 شمسی و یه درگیری تو شهر پیش اومده. مستر جرال داروساز کنسولگری زده یه درویشی و لطوپار کرده. مردمم جمع شدن دم در کنسولگری و میگن جرال دو بدید بیاد میخوایم اعمال قانونش کنیم. کنسولگری هم زیر بار نمیره و اوضاع داره خیلی خطرناک میشه.
0: اینجا قاسد میرس و حکم شیخ حسن میخونه. شیخ گفته که مستر جرالد متهمه ولی کسی نباید بهش صدمه بزنه تا بیاد تو دادگاه حاضر بشه و مشخص بشه که قضیه چی بوده و جرمش چیه بعد متناسب جرمش مجازات میشه نه کمتر نه بیشتر
1: حکم شیخ حسن جمعیت آروم کرد ولی از طرفی هم مصمم‌تر شدن برای تنبیه جرالد حالا که قاضی حکم داده دیگه جرالد هیچ رقمه نباید قسر در بره حرف معقولی هم هست حکم شیخ ولی یه نفر مخالفه کاپیتان هنل، کنسول انگلیس تو بوشهر یعنی رئیس کنسولگری. هنل به مردم اعتنای میکنه و نه خودشو در مقابل شیخ حسن قرار میده. یه راست به حاکم بوشهر پیغام میده که اطباع انگلیس تحت حمایت دولت بریتانیا هستن و کسی حق نداره بهشون تعدی بکنه. اگرم لازم باشه محاکمه بشن خود دولت انگلیس محاکمهشون میکنه.
0: یه خورده این داستان شخصیتاش زیاده به خاطر همین هی باید مرور کنیم تا یادمون بمونه
1: شیخ حسن قاضی شهره که از بحرین اومده کاپیتان یا سروان هنل نماینده انگلیس تو بوشهر و سرپرست کنسولگری
0: شیخ نصر آل مسکور هم حاکم بوشهره
1: پسر همون شیخ عبدالرسول که از نامه‌هاش با فتلشا گفتیم پس شیخ حسن گفت که مستر جراد رو باید بیارن دادگاه ولی هنل سعی کرد این اتفاق نیفته
0: شیخ نصر، حاکم بوشهر، رو حرف قاضی شر نمیتونه حرفی بزنه. خودش هم چندان خوشش نمیاد از انگلیسیا. به خاطر همین به هنل جواب میده که جرالد باید بیاد دادگاه و الا مردم دوباره میان سروقت کنسولگری و این بار دیگه معلوم نیست شیخ حسنم حریفشون بشه یا نه. یه وقت ماجرای گیری بایدوف تکرار شد. گیری وزیر مختار روسیه تو تهران بود. سر یه ماجرایی مردم از دستش خیلی عصبانی شدند ریختن تو خونش و یه مجموعی از اتفاقات افتاد و در نهایت گیری بایدوف به شکل ناجوری کشته شد روسیه هم نتونست واکنش خاصی نشون بده هنل خیلی میترسید از اینکه این ماجرا تو بوشر تکرار بشه بنابراین از درویش اصخایی کرد و پول دوا هم داد و چند از معتمدای شعر رو هم واسطه کرد تا قضیه ختمه به خیر بشه ولی ماجرا رو مفصل برای وزیر مختارشون تو تهران نوشت
1: تو به یکی از روزای عواست بهمن ماه 1216 تهران، باقی ایلچی، کنسولگری انگلیس گزارش هنل و یه پیک هندی برد رسون به سفارت انگلیس سرجان مکنیل وزیر مختار انگلیس، کلافه و عصبی نشست پشت میزش قد بلند با موهای بلند یکم پریشون، دماغ کشیده، چشمای آبی و صورت لاغر کاملا تراشیده مثل همیشه اسبانی بود. سال خیلی بدی و اون بود. ماهای اول سال خیلی تلاش کرد که محمد شاهو از لشکرکشی به هرات منصرف کنه، ولی موفق نشد. بعد سعی کرد با تهدید جلوی حرکت سپاهو بگیره بازم نتونست. نامنگاریاش به مقامات انگلیس و هند هم هنوز به نتیجه نرسیده بود. کلافه بود از اینکه مقامات دولت انگلیس حرفش قبول نمی‌کنند. کوشش سر هم نامه می مینوشت که اوضاع وخیمه ما باید سری کاری بکنیم ولی میدید که هیچ اتفاقی نمیفته.
0: ها فکر می‌کردند که میتونن امیرای افغان رو راضی کنن که با سپاه ایران بجنگن. مثلا با امیر کابل مذاکره کردن یا به حاکم قندهار پیغام دادند. ولی نه دوست محمدخان قبول کرد نه کندلخان. دوست محمد خان امیر کابل بود. کندلخانم حاکم قندهار هیچ کدوم قبول نکردند برعکس جفتشون به سمت ایران تمایل نشون دادند انگلیس هم که نمیتونست بذار افغانستان بیفته دست ایران چون به نظرش اینجوری خطر میرسید بیخ گوش هند به خاطر همین رفت سراغ اقدام نظامی مستقیم
1: گزینه نظامی هم البته انتخاب ساده ای نبود خود انگلیس که چند هزار کیلومتر از منطقه دور بود و عملا امکان این نبود که نیرو بفرسته از اونجا دوستم نداشتن که سربازای انگلیسی و وارد همچین جنگی بکنن ترجیح می دادن از سربازای هندی استفاده کنن که اگه کشته شدن هم چیزی رو از دست نداده باشن این یعنی اگه قرار بود اقدام نظامی در کار باشه حتما باید از طریق هند انجام بشه ولی حتی خود هندم هم فاصلش با هرات زیاد بود چند ماه طول می‌کشید تا نیروی پیاده از هند برسه به هرات
0: یلا دیگه همین بود که نیروها رو از بنبئی سوار کشتی کنن و از راه دریا برسونن به بلوچستان یعنی همین پاکستان فعلی بعد از اونجا برن به سمت جنوب افغانستان و بعدم برسن به هراد این از مسیر قبلی بهتر بود ولی اولا همینم هم خیلی طولانی بود هفته ها طول میکشید. ثانیاً لشکر باید از نزدیکای قنده ها رد می‌شد که متحد قطی ایران بود و طبیعتاً مانه جدی ایجاد می کرد سره را. پس اینم گزینه خوبی به حساب نمی اومد. بنابراین اوضا برای انگلیسیا داشت گره بدی می‌خورد.
1: ولی مکنیل یه گزینه دیگه داشت که مدتها روش کار کرده بود. مداخله نظامی غیر مستقیم. مکنیل می گفت که ما نمیتونیم به موقع به هرات برسیم. نمی هم که اگه برسیم حریف لشکر 100 هزار نفری محمدشاه می‌شیم یا نه. ولی به جای این کارا میتونیم از راه دریا به سرعت خودمون رو برسونیم جنوب ایران و خارگ و بوشه رو اشغال کنیم و گروگان بگیریم خود مکنیل شاید متوجه نشد ولی ما میدونیم که با این پیشنهادش برای حداقل یک قرن مدل جدیدی از فشار به ایران باب کرد چیزی که موضوع اصلی این قصه و قصه های آینده ماست چیزی که شنیدید اولین قسمت پادکست نخل و برنا بود. روایت این ماجرات دو قسمت دیگه ادامه داره و ما بر اساس کتابهای تاریخی معتبر قصه رو براتون تعریف میکنیم.
0: من بر اصلیمون تو این سریال کتابی از آقای دکتر عبدالکریم مشایخی به نام تعاجم انگلیس به جنوب ایرانه. منبع دیگه ای هم که خیلی ازش استفاده کردیم اثری از آقای مهدی فوتووت به نام رویاروی باقرخان تنگستانی با لشکرکشی های انگلیس
1: بقیه منابع رو میتونید تو توضیحات ببینید درباره منابع نویسنده ها و شخصیت های داستانمون تو سایت و پیج اینستاگرام و کانال تلگراممون بیشتر صحبت میکنیم پیشنهاد میکنم که سر بزنید و ببینید
0: اگه دوست دارید هر قسمت رو تو واتساپ براتون بفرستیم شماره‌ای که تو توزیات هست رو تو گوشیتون ذخیره کنید و یه پیام تو واتساپ بهمون بدید
1: امیدواریم که دونستن این داستانه تاریخی باعث بشه از خاکی که داریم روش زندگی میکنیم و تاریخی که پشت سرمون هست فهم بهتری پیدا کنیم تا بتونیم مسیر آینده مون بهتر انتخاب کنیم من حمید بهزادی و این پادکست رو با همکاری همسرم سید هاجر کازمی براتون روایت کردم. متن پادکست رو مجید طیبی نوشته، کار تدوین و ابراهیم علیپور انجام داده و کاور این قسمتم هم طاهر حقجو طراحی کرده. ممنونم از همشون و ممنونم از شما که این پادکست رو گوش دادید.
0: لطف بزرگی به ما میکنید اگه نظراتتون رو هر جا که پادکستو میشنوید برامون بنویسید یا صوت پر کنید و بفرستید. منتظر قسمت بعدی باشید خدا یارو نجح دارتون باشه.
1: پادکست نخلو برنو اردی بهشت 1400